0: Bien, pues en esta tarde quiero decirles que tenemos un programa completamente diferente Ah, Quizás algunos de ustedes se van a extrañar de lo que vamos a hacer en esta tarde Pero recuerde que es la libertad que el Señor nos ha dado Y hoy aunque usted no lo crea tenemos una boda Le pedí la mano a la pastora y me la otorgó otra vez No, no es cierto, no es cierto Ah, la pastora está más quedada. Oye, Muy bien, no, tenemos una ceremonia Así es de que ah, quisiera pedirles hermanos ¿Pudieran tocar algo para que entre el novio y después la marcha nupcial? Así es de que hoy, hoy es una tarde especial y lo van a notar por qué Así es de que vamos a esperar para que nos ayuden Para que pueda entrar el novio Y nos pueden ayudar con la música. voy a pedir que todos nos pongamos en pie, la novia es símbolo de la iglesia al encuentro con su Señor ¿Quién entrega esta chica? ¿Cómo? ¿Quién entrega esta novia? ¿Ya escucharon? Déjemela entonces ya, después de entregarla. Adelante. Muy amados hermanos, familiares. Estamos reunidos en la presencia de Dios y de todos ustedes como testigos para bendecir el enlace conyugal de nuestros hermanos. Este estado honorable, nuestro Señor Jesucristo lo aprobó y lo hermoseó con su presencia en las bodas de Caná de Galilea. El matrimonio es el símbolo de la eterna y perfecta unión de Cristo con su iglesia Y del alma con su creador Por lo tanto Ninguno Debe de contraer matrimonio Sin considerar lo sagrado Que esto le merece Por eso Si los solemnes votos Que están a punto de realizar Se mantienen íntegros Y si con perseverancia Buscan hacer la voluntad de nuestro padre Sus vidas Serán llenas de gozo Y el hogar que ya han fundado Tendrá paz permanente Porque no hay lazos humanos más tiernos Ni votos más sagrados Que los que ustedes han venido a hacer Ante la presencia de Dios Por eso les hago recordar a ustedes Que únicamente la fe y el amor recíproco Les servirán como fundamentos para un hogar dichoso Así es de que hoy en esta tarde Es una tarde especial. Nunca hemos llevado a cabo una ceremonia tal en domingo. Ah, pero quiero decirles, no es porque tengan el privilegio, sino porque es el modelo de lo que queremos para toda la iglesia. Este es el principio bíblico para toda la iglesia. Porque hoy estamos viviendo momentos tan difíciles. Donde esto llegará el momento en que va a desaparecer. Y yo creo que todos, como miembros de la iglesia, tenemos que considerar que esto es de vital importancia el matrimonio. Así es de que por ello es que hoy nos hemos dado a la tarea de bendecirlos para que sean un ejemplo para toda la congregación. Quiero preguntarles Mi hermano Josué Obed Sánchez Chulín Habiendo tomado ante la ley A esta mujer por tu legítima Esposa ¿Quieres vivir unido a ella Conforme a la ordenanza de Dios En el santo estado del matrimonio? Sí La amarás La consolarás y la cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y renunciando a todas las otras, te conservarás para ella sola mientras los dos vivan. Sí, acepto. Hermana Laura Pérez, a Lucía Pérez Conejo, habiendo tomado ante la ley a este varón por tu legítimo esposo, ¿Quieres vivir unida a Él conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Sí, acepto. ¿Le amarás, le consolarás, le honrarás y le cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad? Y renunciando a todos los otros, ¿te conservarás para Él solo mientras los dos vivieren.
1: Sí, acepto.
0: Ya escucharon. Quiero explicarles lo importante que son los votos en el matrimonio. Porque mire qué precioso es ver a quienes se casan aquí al altar de Dios. Pero pasan los días, los meses, los años y van a venir los problemas, vienen las dificultades. Viene el momento de enfermedad y ahí es donde muchos matrimonios Ya no han querido, esto es vital porque por eso hablamos de los votos son sagrados en el matrimonio Así es de que muy importante pueden tomar su lugar toda la iglesia y como les digo Hoy vamos a matar, como dicen por ahí, este, dos pájaros de un solo tiro Y hoy, aunque ellos van a estar aquí, después los vamos a matrimoniar y todo Pero yo quiero hablarles a ustedes, mis hermanos, de la importancia del matrimonio ¿Saben que es vital, hermanos? Que nosotros como cristianos consideremos este aspecto muy Importante respecto del matrimonio Quiero leerles una porción que es muy conocida por eso no Les voy a pedir que abran su biblia porque ustedes la Conocen en salmo 127 solamente que me permiten las De la nueva traducción y dice el salmo 127 si el señor No edifica la casa En vano se esfuerzan los albañiles Si el Señor no cuida la ciudad En vano hacen guardia los vigilantes En vano madrugan ustedes Y se acuestan muy tarde para comer Un pan que los ha llevado a la fatiga Porque Dios es el único que puede conceder El sueño a sus amados Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos de la juventud. Dichoso los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos En los tribunales Sabe que esta porción de la escritura Nos lleva a reflexionar Respecto de la importancia del matrimonio Como les vuelvo a repetir esto que ustedes ven ahora La verdad que yo lo temo Pero no soy profeta Pero como están las cosas y la situación en la sociedad Llegará el día que este tipo de actos ya no tendrán lugar en la iglesia. Y se verán como cosa del pasado. Si ustedes recuerda cuando Jesús estaba con sus discípulos, inclusive en ese momento llegaron a preguntarle, "¿Por qué divorcio?" Y si ustedes han leído El Señor les responde y les dice que hay algo que ha pasado en estos días y desde el tiempo de Jesús ha ido acrecentándose. Y Él les dice porque la dureza del corazón les ha afectado y eso es muy cierto. Mire hoy podemos ver a muchos matrimonios aquí, pero el día de mañana muchos terminan odiándose, destruyéndose no solamente entre personas sino ellos mismos. Cuánta razón pudiéramos mencionar de lo que Jesús dijo cuando le preguntaron acerca del por qué había estos conflictos en el matrimonio. Y Jesús certeramente le responde y les dice por la dureza en su corazón. Porque es bien cierto. Los seres humanos cada vez nos hemos hecho duros. Ya no hay la sensibilidad de, de poder entender me casé. Con mi compañero, con mi compañera Porque quiero decirles a todos los jóvenes que El principio bíblico del por qué nos casamos Es porque necesitamos de un compañero, de una compañera No necesitamos quien nos lave, quien nos planche y quien nos mantenga Porque yo siempre argumento esto Porque dicen los jóvenes, es que como que yo ya necesito de alguien Que me apoye No, el matrimonio no es para que te apoyen Tampoco las personas se deben de casar bajo la premisa Quiero hacerla feliz o hacerlo feliz Yo quiero decirte que si tú piensas así Vas a terminar infeliz Porque se casan las personas porque son felices Para compartir la felicidad con otros No es para que te hagan feliz Tampoco el matrimonio es para la realización de las personas Porque muchos dicen me voy a casar y ya me voy a realizar Más bien te vas a realizar no sé en qué Porque como persona el matrimonio no es para la realización personal Sino para la realización del compañero de la compañera Porque así dicen los votos matrimoniales Y lo acabamos de escuchar, por eso los votos matrimoniales no deben de hacerse a la ligera. Muchos, en muchos hogares, en muchos matrimonios la emoción realmente de una ceremonia eh, los lleva a decir sí, acepto, sí, ahorita. Pero mañana recuerden que todo se acaba y dicen por ahí que todo por servir se acaba. Ya cuando ven que es 40-40 La quieren cambiar por una de 20 Entonces debemos de entender perfectamente Que el diseño de Dios dentro del matrimonio Es el compañerismo Si usted se casa bajo esa premisa De que yo necesito un compañero o una compañera Mire que toda la vida la va a ver y va a decir te necesito y si no habrá aquí matrimonios que tengan ya 20, 30, más 40 años en el matrimonio Y se van los hijos y quién queda Yo enseño inclusive he estado teniendo un curso por meses los martes del matrimonio Y les digo que realmente quien usted debe de procurar eso a su esposo o a su esposa No a sus hijos Porque en muchos hogares dice primero que coman mis hijitos y después el esposo y la esposa No, usted debe de procurar primero a su esposo o a su esposa ¿Por qué? Porque al final la única persona que va a estar con usted es él o ella. Imagínese, toda la vida la trató mal, al final quiere que lo trate bien. Dicen los muchachos, mangos. ¿Cómo la va a tratar bien? ¿Cómo lo va a tratar bien? Si tuvieron toda una vida donde no hubo compañerismo. Por eso la escritura dice si cae el uno, el otro le levanta. Si el otro está frío, el otro le calienta. No no le entendieron, está bien. Pero esos son principios bíblicos. Y hay que volver a los principios porque llegará el día en que jóvenes... Jóvenes y señoritas, llegará el día en que para muchos dirán, esto fue cosa del pasado. ¿Para qué hacer votos en la presencia de Dios? ¿Para qué llevar a cabo una ceremonia de bodas? Es cierto, esto no les va a traer la felicidad, eso es cierto. Pero saben, este es un compromiso que ellos están haciendo en la presencia de Dios. Esto es un compromiso con Dios y nosotros somos ahora testigos de este compromiso Por eso recuerden entonces el compañerismo es lo importante Si usted está en busca de novio y de novia Busque un compañero, una compañera Recuerdan ustedes de Adán Dice la escritura que Dios hizo todo perfecto Pero Adán dice que el Señor no le encontró Ayuda y doña, porque al final las mujeres se convierten en la doña. ¿O no es cierto? Yo les enseñaba a los varones un día, nada más que no me hicieron mucho caso, porque la escritura dice, recuerden ustedes, corona es la mujer. Así es de que usted carga la corona y si está pesada, nada más dice sí. ¿Cuándo va a decir no? Si está pesada la corona. Pero eso es parte de lo que es una mujer, si usted no lo sabía. No hay aquello que detrás de un gran hombre hay una mujer, no es cierto. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Así es de que piense en estos detalles que son muy importantes. El compañerismo. Y por eso es necesario hablar, hermanos, respecto... De lo importante porque la familia hermanos es una institución de parte de Dios no es de los seres humanos como hoy se piensa hoy en las leyes en las legislaciones en todo el mundo y en todos los países legislan hablan de acuerdo de lo que ellos piensan respecto de lo que es el matrimonio pero realmente si vamos a la palabra del Señor vemos que quien instituyó el matrimonio es Dios Y él no se equivoca, escúchenlo bien. Saben que los seres humanos han hecho experimentos. Bueno, no funcionó entre hombre y mujer. Ellos dicen, no funcionó. Bueno, vamos a ponerle entonces hombre con hombre a ver si funciona. Yo quiero decirles, hermanos, las estadísticas, no lo digo yo. Las estadísticas dicen, hermanos, que desde que se comenzó a legislar que varón con varón pudiese, hermanos, contraer lo que ellos dicen matrimonio. Saben, hermanos. Que ha habido casi el mismo índice de separaciones entre esos. Porque no funciona. La misma naturaleza no funciona ahí. La misma biología no funciona ahí. Escúchelo. Y como ya no se pudo así, saben hermanos que hoy están llegando a un punto de aberraciones, hermanos, que usted, cuando las escuche, va a decir: es que eso no puede ser posible. Pero hay países entre comillas, del primer mundo, que ya estén permitiendo que personas se casen con animales. Eso está terrible, hermanos. A ese grado de depravación, a ese grado de experimentos, hermanos, en este mundo están llegando. Porque, porque han dejado los principios, porque como Jesús dijo se han endurecido en sus corazones respecto hermanos de la importancia que Dios le dio al matrimonio. Y cuando dice la escritura, él instituyó el matrimonio y le dio una definición, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, fíjese qué, qué, qué sabio Dios. Cuando hizo el matrimonio y si usted busca una definición que yo le he enseñado de matrimonio bíblica, dejar, unir y ser una sola carne. Eso es la definición de Dios para el matrimonio. Hoy vea la situación como está, yo estaba escuchando una predicación que no tenía que ver del matrimonio, pero el pastor dio un. Un ejemplo y decía de cómo están las cosas y decía eh, que una persona llegó a un cine Con una pistola en mano y le dijo ahí al taquillero déjame entrar Porque en la sala 5, cuál es la mejor sala ¿No? Bueno ustedes no van allá, en la sala 5 hay un hombre que metió a su amante y está en el cine Él dijo, pero ¿cómo lo voy a matar? Le dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Espérame. Y en lo que lo entretuvieron, él corrió, se metió y gritó en la sala 5. Aquí hay un hombre que trae a su amante. Salga, por favor, porque hay un hombre que lo va a matar. Dicen que salieron más de 20. Qué bueno que no fue el centro de fe. A ese grado hermano. Hoy es común. Estas cuestiones. Por eso tenemos que volver al principio bíblico. Entender cuál es el diseño de Dios hermano. Que Dios no comete errores. Escúchelo. Los errores son de nosotros. Vuelvo a repetir la dureza del corazón nos hacemos insensibles. Mire, yo digo, ¿cómo es posible, hermanos? Conocemos a una persona, y, y comenzamos en esa plática, nos enamoramos, hermanos. ¿Cómo es posible que de repente, plum, ya no se hablan, ya no? Yo les he aquí enseñado a los hermanos que vienen los martes, hermanos, en este curso que di de no sé cuántos meses, no sé, fueron cinco o seis meses, hermanos. Les hablé de todo lo habido y por haber del matrimonio. ¿Verdad, hermana? Usted lleva mi cuenta de todas las clases que doy. Que la hermana me corrige siempre. Y, y saben, hermanos, que esto es tan importante, tan importante el matrimonio. Hoy, hermanos, en esta sociedad, qué tan fácil, hermanos, ah, ah, la que sigue y la que sigue y ya me voy y que no importa y que se acaben y que los hijos, ¿qué importa, hombre? Yo he, he escuchado, hermanos. De matrimonios donde uno, otro y otro Hijo son de padres diferentes y el que Viene es de otro Qué situación hermanos tan complicada Respecto del matrimonio porque estamos Dejando los principios de Dios porque La iglesia está dejando los principios de Dios hermanos Y hoy más que nunca nosotros nos tenemos Que aferrar a los principios de Dios Que si hay familias aquí puedan aferrarse a los principios de Dios. Que si hay hijos aquí puedan aferrarse. Que algún día tienen que llegar aquí al altar. Que estos niños crezcan bajo esos principios. Porque vuelvo a repetirles. Se acabará el día en que ustedes verán una ceremonia así. Y si nosotros no nos aferramos hermano. A entender los principios de Dios. Hermano esto se va a acabar por eso el Profeta dijo si los fundamentos fueron Desechos que hará el justo Y estamos viviendo en esos tiempos hermanos, Donde el fundamento del matrimonio se Está acabando Así es de que cuando me dijeron si Permitía esta ceremonia aquí dije qué Mejor Porque así les damos un repaso a todos a toda la iglesia, para que los matrimonios agarren bien a la señora y al señor, no del chongo, y para que al que anda buscando novio y novia diga, Ay, ahora entiendo más los principios bíblicos y sé en lo que me voy a meter. Mire que yo les he enseñado a los hermanos, que por eso el apóstol Pablo, él decía respecto del matrimonio, él decía hermanos que él prefería que los hombres se quedaran así, ¿Sabe que hay una gran ventaja del que no se casa? Porque el apóstol Pablo dice, quiero evitarles la aflicción de la carne. Porque el que se casa, ahí tiene que andar pegado con la señora. Y el que se casa, tiene que andar pegado, aunque no nos guste, hermanos. ¿Saben que hay principios bíblicos? Hoy con la modernidad en la que nos ha tocado vivir, a mí me da miedo cuando escucho esos conceptos de estos jovencitos universitarios que les enseñan allá, con esa cuestión de la paridad de género y, y que, que la igualdad de no sé qué y que todas esas cosas de repente ya tú ¿qué, qué, tú qué, tú qué me ves, qué somos iguales, no, no, no somos iguales en un matrimonio el varón y la mujer no son iguales que valen lo mismo es otra cosa pero no son iguales escuchen la mujer es de un temperamento el varón de otro no puede compararse nada yo no estoy diciendo que no hay valores iguales, nadie vale más en ningún lado. No, no, no estoy diciendo eso, sino que entendamos que nadie puede estar encima del otro. Yo enseño siempre que el matrimonio es un balance. Cuando la mujer se va acá ya se cayó el otro y cuando el hombre se va, acá ya se cayó la otra. Por eso hay un desbalance en muchos matrimonios, no han sabido entender el balance que debe de haber en el matrimonio. Y tenemos que volver a los principios bíblicos porque hoy las filosofías se están metiendo más. Y yo escucho más frecuente en muchos jóvenes, mira nada más con que nos casemos por el civil y ya nos vamos y se acabó. No importa si tus padres te dejan o no. Yo acabo de escuchar de una jovencita aquí, me dijo ya me casé pastor y, y, y le dije ¿y cómo? ¿por qué no me invitaste No pastor y ahora ya no pide nada, ya nada más yo llegué con él y, ya. Ya váyase, ya están. ¿Cómo? Si en aquel entonces me pidieron hasta la tarjeta de la leche. Oh, por por decir, digo. Que que, que saques unas placas y que. ¿Y qué más? Que la sangre y que que, que la carta de Melchor Ocampo y que. No, si se la leían. Oye, nada más fírmele, vámonos. Se acabó. Oigan. Por eso es que muchos están acomodando los principios que hoy les ofrece, hermanos, tantas filosofías. Y el caso es, ah, tú no te preocupes, eso del matrimonio, ¿para qué? Tú vives, ya si funciona, pues a ver, y si no, se acabó. Esos no son principios bíblicos. Por eso es que debes de pensarlo, por eso el apóstol Pablo dijo, esa aflicción de la carne, y el apóstol Pablo aconsejaba, quédense mejor así. No quieres tener problemas con nadie, quédate así y es la verdad, porque el que se casa tiene problemas. Algunos que ya están casados dicen, ya le entendieron. Sí hermano, porque el estar casado vienen problemas, ahora entienda, los problemas van a estar en todo matrimonio. Escúchalo, en todo matrimonio Si hay aquí algún matrimonio que diga Que no tiene problemas Para que seamos dos, la pastora y yo y otro No, no es cierto Eso no existe Como dicen hasta en las mejores Familias y en los mejores pastores Hay problemas Y si no pregúntele a la pastora Al ratito pueden Venir y ver, trae un ojo morado No, no, no vayan a venir a buscarle No, no es cierto, pero sabe En todos los matrimonios hay conflictos. El problema es que cómo, oiga bien, cómo confrontar los conflictos. Saben que para muchos los conflictos, hermanos, son el problema que los hace separar. Pero bíblicamente los conflictos, hermano, es el argumento que te une más. Cuando tú entiendes el conflicto y sabes enfrentarlo, eso te va a ayudar. Así es de que mis hermanos, pues qué bendición, ¿Ah? cuando yo platiqué con ellos, el hermano especialmente, este, él le gusta hablar mucho, ¿verdad hermana? Él le gusta hablar mucho y me decía el hermano, estoy dispuesto pastor, estoy dispuesto a vivir con ella y a dar todo por ella, ah, yo dije qué bonito está eso. Y estos son los tipos de matrimonios, mis hermanos, que restauran su vida, hermanos, en el Señor y que dicen estamos dispuestos a seguir adelante. Así es de que, mis amados hermanos, quizás haya alguien aquí que está pasando por situaciones críticas, por situaciones adversas, pero Dios no se equivoca. Si Dios te ha permitido casarte con ese hombre, con esa mujer, Dios tiene un propósito. Ahora hay que arreglarnos nosotros. Porque sabe que en el matrimonio hay que arreglarse los dos. Muchos dicen, Señor, ven arréglame el matrimonio. Él dice, arréglate, pues yo te la di o qué. ¿A poco no? Porque saben que cuando hay problemas en el matrimonio, los cristianos tenemos un concepto equivocado, echarle la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me va mal? Como que el Señor dice, ¿cómo que me va mal? ¿Por qué te va mal? Tú escogiste mal. ¿O no? Así es de que jóvenes, que esto los lleve a la reflexión. Que Esto los lleve a la reflexión. Antes de tomar una decisión, Piénselo, no dos veces, piénselo cien veces, porque después ya no hay vuelta. Porque el principio bíblico es hasta que la muerte los separe, no la otra, no el otro, no el julano ni la julana es hasta que la muerte los separe, así es de que recuerden qué importante es el matrimonio. Bien, si nos llevó a la reflexión, yo espero que sí. Bien, pues para ya no ponerlos más nerviosos, ¿me traen los anillos?, Wow, mire, puros ayudantes de lujo, wow, también va a cantar. Bueno, ustedes son especialistas en esto, ¿no? Dice el hermano caballero que ya tiene negocio de orgollas, no, no es cierto. Pero yo quiero decirles que los anillos son un símbolo importantísimo en el matrimonio. Siempre que vemos una de estas argollas matrimoniales, tenemos que considerar algo, que si usted trata de buscarle a ver dónde comenzó a hacerse y de dónde terminó, yo quiero decirles que una argolla matrimonial nunca le va a encontrar principio ni fin. Porque las argollas matrimoniales se hacen de fundición, de una sola pieza Y esto habla de la importancia que debemos de tomar acerca del amor El amor no tiene principio ni fin Y recuerde que muchos se me acabó el amor, ¿qué se te acabó ni qué nada? ¿Qué, qué, qué lo perdiste o okay? qué? Algunos Ay, ese me perdió, ¿cómo que se te perdió? Se acabó, ¿cómo que se acabó? No, 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 eso no es cierto Por eso el apóstol Pablo dijo el amor Nunca deja de ser se puede acabar hasta Las profecías dijo pero el amor nunca El amor todo Todo lo puede el amor todo lo soporta y Mire que si se agarran fuerte aquí el amor Todo lo sufre el amor Todo da, usted dígalo aunque sea. El amor todo, todo lo y póngale todo lo que quiera. Así debe de ser el amor. Así es de que al ponerse estos anillitos, mis hermanos, es para siempre. Pónganse de pie, ahí quédense.
2: Yo, Josué Obet Sánchez Chulín, te recibo a ti, Jos- Lucía Pérez Conejo, como mi legítima esposa, para tenerte y conservarte en hoy adelante. Sea que mejore o empeore tu suerte, seas más rica o más pobre en tiempo de enfermedad o de salud, o de salud para amarte y consolarte, amarte y consolarte hasta, que muerte, hasta que la muerte nos separe, conforme a la santa, a la santa ordenanza de Dios, y lo hacerlo, hacerlo, hacerlo así, te empeño, te empeño y palabra de fe. Palabra de fe.
1: Yo, Lucía Pérez, te recibo a ti, Josué Obed Sánchez Chulín, por mi legítimo esposo, para tenerte y conservarte desde hoy en adelante, sea que mejore o que empeore tu suerte, seas más rico o más pobre, en tiempo de enfermedad o de salud. Para amarte y consolarte hasta que la muerte nos separe, conforme a la santa ordenanza de Dios y de serlo así, te empeño mi palabra.
0: Puede cantar, mi hermano. Claro, Víctor. ¿Dónde estás, Víctor? Acompáñalo. Aquí, desde aquí, desde aquí, usted qué de semana? Pues, casi, casi le va a cantar a usted. ¿Con guitarra? ¿Usted le dice qué? No se preocupen, ¿eh? Ahorita le da tono y... <coughs> El uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres mi cielo, mi lucero, y yo, el,
3: el cielo. Estoy nervioso, estoy nervioso.
0: Tu amor me hace respirar, y a tu lado, Me siento especial. Gracias. De favor me traen el lazo. Les digo que usted es puro ayudante de lujo. Muy bien. Ustedes saben que el lazo no es un símbolo bíblico, ya ustedes todos lo saben Realmente el símbolo bíblico para hablar de unidad en el matrimonio es un yugo Pero claro pues se verían feos verdad, con un yugo aquí amarrándolos y... Ah porque pronto les voy a platicar sobre la importancia del yugo Y el yugo lleva otra cosa de la que nunca hablamos, en un domingo posterior se los voy a compartir, lleva las coyundas, es algo espiritual muy importante, después lo voy a explicar, pero hoy en día solamente no no se verían bien con un yugo, porque son para los animales, pero habla de lo mismo esto, esto, de la unidad que debe de haber recuerden lo que les decía la definición bíblica de matrimonio es dejar, unir y una sola carne y cuando les ponen este lazo se cumple espiritualmente este símbolo vamos a ponérselo mis hermanos y vayan preparándose para cantar también Hoy todos los que van a pasar van a cantar, para que los que faltan vayan viendo qué canto. Está muy bien, miren nada más, qué bendición, gracias hermanos. ¿Qué más me han traído, qué han traído? ¿Arras? ¿Alguien me trae las arras? Puros ayudantes de lujo, ¿no?, ¿no? Así ya voy identificando para que cumpla, cuando cumpla, ¿cuántos? ¿30 y qué? ¿33? Bueno, para los 35 ya sé de dónde. Bueno, ustedes saben que estas estas moneditas, pues alguien dijo es el primer gasto. No, son de 5 centavos de 1800 que van a valer. ¿verdad? Ni un pan se puede comprar con eso, hermana, pero no, no, no es eso. Recuerden que para nosotros como cristianos hay un principio muy importante, que es, hermanos, en esta sociedad debe de haber una sociedad conyugal, no separación de bienes. Nosotros estamos convencidos de que todo, nada más que todo proviene de Dios para la vida del hombre, en este caso ustedes trabajan ambos, y ustedes han sabido compartir sus bienes Pero bíblicamente esto tiene que ver con la vida del varón De ahí proviene el, la bendición Y mire Dios ponga sus dos manos hermano Dios es quien da esa bendición Y lo comparte todo con ella Póngaselo en sus manos Y usted hermano dice todo lo mío también es tuyo Eso, no hay que aunque esto es mío Recuerda que hay muchos que se casan así como que esto es mío, esto es tuyo. Ya están pensando cuando nos vayamos, yo me llevo mi cobija y tú llévate tu lavadora. Ah, no. Tenme, regresen. Gracias hermanos. ¿Quieren cantar también? No, no, no quieren cantar. Bueno, ¿qué más hermanos me dijeron? Al ratito se los regresa. Ah, me traen los cojines por favor. Estos cojincitos, hermanos, tienen un simbolismo importantísimo. Oiga bien, leímos en la palabra, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. No dice ahí si se ponen a trabajar juntos, no, es si el Señor, la bendición es, Recuerde de un hogar, de una familia, de un matrimonio depende de Dios, pero esto no viene solito hermanos. Esto hay que buscarlo, hay que siempre llevar toda necesidad, todo problema, toda cuestión que venga al matrimonio hay que llevarla y cómo, hermano aquí de rodillas ante el Señor, ahí es donde hay que buscar la respuesta cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, complicadas, ahí es donde hay que buscarlas, así es de que al ratito las vamos a poner aquí. Pero me esperan Porque si los ponemos ahí se van a ensuciar Espérenme mejor El ramo Bueno Recuerden que este ramo siempre se le entrega novia, porque este ramo ah, representa la vida de una mujer, mire que ah, cuando fue la semana pasada estuvimos oficiando una ceremonia y llevaron un ramo de flores naturales y yo les decía a los hermanos que es muy bonito el simbolismo del ramo porque las flores tienen características muy importantes que se identifican con una mujer. Por ejemplo, en cualquier lado las flores embellecen. Y así es en el hogar, hermano. Su hogar es embellecido cuando está ahí su esposa. Las flores desprenden un aroma muy especial, muy especial. Así debe de ser la mujer, hermano. Y la delicadeza, ¿verdad? Bueno, ya yo, hermano. Así es de que, y, y algo muy importante hermanos, muy importante Mire hermana, que cada vez que ve este ramo arreglado Yo les decía o les digo siempre, yo nunca he visto ningún ramo marchito ni sucio ¿no? ¿Por qué? Porque esto habla de lo que es una mujer, hay que conservarse ¿verdad? Así es de que hermana, cada vez que ve este ramo recuerde, yo soy quien da aroma yo soy quien hace hermoso un lugar y que así debe de conservarse siempre. Bien. Uh, y la Biblia. Este, si pudieran, por favor, poner algo para una danza. Le doy chance que vaya por las. Si no, bueno, como no quiso danzar, esta Biblia siempre se lo otorga al varón. Oye, en adelante, varones, somos los sacerdotes de la casa. No es, ahí vete, al, al, te alcanzo en la iglesia. Ay, el oren, ahí lean la Biblia. El sacerdote debe de poner el ejemplo, de establecer los parámetros de todo. Porque Él es el sacerdote. Este es el manual para el matrimonio también. Todo lo que quieran saber respecto del matrimonio, aquí está. Toda pregunta, aquí está la respuesta. Búsquenla, léanla, aprecienla, atesórenla, porque no es cualquier libro. Es la palabra de Dios para sus vidas. Bien, De frente, este. yo quisiera que enfrente de toda la congregación. Pudieran hacer sus propios votos. Que le diga al hermano su compromiso de que esto va a ser para siempre. Hermano, que le diga a su esposa que esto es para siempre. Comience usted, hermano.
2: Lucía Pérez Conejo. Debo que amarte y respetarte y cuidarte todos los días de mi vida hasta que el día de Dios me llame. ¿no? Gracias a Dios porque Dios nos permite el día de hoy. Y, y le dije a Dios, quiero ser obediente delante de ti. Y lo estoy haciendo y le dije, Señor, quiero amar a mi esposa y más que nada a ti, Señor. Quiero ser bendecido delante de ti, Padre.
1: Yo, Lucía, también te acepto a ti como mi esposo y mi legítimo esposo y prometo serte fiel y también en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad prometo estar contigo siempre en esos momentos difíciles de nuestra vida prometo amarte y respetarte también y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea el que esté siempre en nuestras vidas, que Él sea el que nos dirija día con día y que llevemos un matrimonio de bien ante los ojos de Él, mi amor, te amo
0: wow Qué bendición es verlos. pero yo quiero que terminemos hermanos uh, Con una oración Por cada matrimonio Que está aquí en este lugar Yo le voy a pedir A todos los matrimonios Que se pongan de pie Que tomen allá a la señora Al señor Yo sé que las hermanas Están así Ay, Tú no me dijiste algo igual Pero qué importante, hermanos, es cada uno de su matrimonio. Yo quiero que hagamos algo. Voy a pedir a los pastores, por favor. Esta oración va a ser más cara, porque es de tres pastores. Vénganse, pastores, pónganme los hermano. Yo quiero, hermano, este... Leonel que se ponga ahí en la primerita Fila ahí, ahí eres. Hermano Alex Póngate aquí Hermano En esa fila Vente para acá no, Ya que llegaron los pastores de jóvenes Mejor ven Oscar Amiga por favor Quiero pedirles pastores Así con esa visión Que tienen hacia cada uno de estos Pasillos Vamos a orar Por cada matrimonio Vamos a llevarlos una vez más A la presencia de Dios Yo sé que en muchos No ha sido fácil porque no es fácil Pero tenemos que volver a los principios De Dios Yo sé que en la sociedad Que nos ha tocado vivir Nos ha tocado vivir Quizás uno de los momentos Complicados Pero usted y yo Conocemos del Señor y de su palabra Afiancémonos Afiáncese del Señor Mi hermano, mi hermana En su matrimonio No lo dé por perdido No diga esto ya se acabó Deje que Dios actúe Deje que Dios Haga su obra Así es de que yo voy a pedirles ¿Por qué no levantan ustedes ahora sus manos Para orar por toda esa fila? Y yo quiero que abran sus ojos Porque quiero que vean a los matrimonios Levanten solamente sus manos Véanlos por favor Quiero que los bendigan Voy a pedirle a la pastora Que oremos por nuestros hermanos
3: esta hora Padre te damos gracias por la vida de Lucy Señor y Josué Señor creemos Señor que esta unión que tú has hecho el día de hoy Señor está dedicada a ti Señor te pedimos Señor que tú guardes sus vidas Señor que tú guardes sus corazones Señor que ellos aprendan a edificar Señor sobre la roca que es Cristo Señor pero que en todo momento Señor el amor que tú has depositado en sus corazones para el uno con el otro Señor pueda ir creciendo Señor y pueda fluir y pueda Señor llegar a lo máximo Señor y que juntos también Señor ellos puedan amarte Señor y en esta hora Señor declaramos sobre la vida de Lucy Señor que es abierto su vientre Señor y ahora cumpliendo Señor consagrado Este matrimonio a ti Señor Te pedimos en esta hora Que tú le des bebés Padre Que le des hijos Señor La bendecimos En el nombre de Jesús Señor Y creemos Señor Que tú vas a estar colmando De bendiciones su hogar Señor Su casa Padre Que tú los vas a levantar Poderosamente Señor A mi hermano Josué Señor como sacerdote de su casa Señor, dale autoridad Señor, dale bendición Señor, que sus manos Señor, puedan ser ungidas Señor, y que de aquí puedas levantar Señor un matrimonio que pueda ser firme en tu palabra pero también Señor, que pueda ser ejemplo para otros Señor que nunca se cansen Señor, de predicar tu palabra Dios que puedan ellos Señor alcanzar el propósito que tienes y cumplirlo en el nombre de Jesús Señor declaro bendición sobre la vida de ellos Señor y tu presencia Dios y tu bendición Señor va a estar supliendo todas sus necesidades Dios de en adelante ya no son más dos sino son uno solo en ti Dios en el nombre de Jesús Bendecimos sus vidas En el nombre de Jesús
0: Amén Pueden sentarse No se vayan Pueden sentarse Ahora les voy a pedir a todos los jóvenes Que vengan acá con nosotros Voy a pedir a todos los jóvenes Porque también queremos Bendecir a los jóvenes tenemos una generación muy especial en la iglesia, mis hermanos. Yo quiero decirles que anhelamos ver estos jóvenes matrimonios exitosos en el Señor. Jóvenes, si ve un joven por ahí, aviéntelo para acá. A pastores, ahora vénganse de frente, por favor. Vénganse ustedes de frente, dejen que. Se nos acomoden ahí Un poquito más al centro jóvenes Más al centro La hermana ha traído ramos Para todas las que quieran el hermano ha traído corbatas para todos. Ah, hermanos. Miren, hoy necesitamos profetizarles a estos jóvenes. ¿No? El Señor ya tiene a ese hombre, a esa mujer para ustedes. O muchos quizás ya han estado pensando, anhelan el matrimonio. Es malo no Pero queremos orar y bendecirlos A ustedes Porque creemos que Dios Tiene algo especial para sus vidas Y que no veremos Divorcios Separaciones Hijos fuera del Matrimonio Que no veremos cómo Satanás trata de destruir Esta generación No veremos A futuro matrimonios Matrimonios fuertes Para servir Al Señor Yo quiero pedirles a toda la Congregación a mis pastores amados ¿por qué no vamos a orar Por ellos Yo quiero que les bendigan, Aunque Profeticen Señor tú ya tienes Ya está ese joven Esa señorita Tú ya estás preparando Dice que oremos Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Hoy bendecimos la vida de cada joven Y de cada señorita Señor En aquello Señor que en su corazón Ha fluido el anhelo Señor del matrimonio Señor estamos creyendo que tú prepararás Señor que tú tienes que tú otorgarás la persona correcta, Señor, para ellos. Que ellos, Señor, verán el cumplimiento del deseo tuyo sobre de sus vidas. Que ninguno de ellos, Señor, declaramos, Señor, que ninguno de ellos, Señor, será llevado al error, Señor. Que ninguno de ellos, Señor, será llevado, Señor, a situaciones Señor que los puedan alejar de ti y de tu palabra Si no creemos Padre tu bendición para ellos Señor que veremos muchos de estos jóvenes casados Aquí en la iglesia Que oh, jóvenes señoritas Señor Tú Señor estarás atrayendo sus corazones Y veremos Señor matrimonios que tú levantarás de esta iglesia Padre les bendecimos en el nombre de Jesús Padre les bendecimos en el nombre de Jesús Gracias Padre Por cada joven, por cada señorita Señor Porque tú Señor harás Cosas especiales Especiales Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén